0: Rádia Vlna. Počúvate toľkšou na vlne s Didianou. Milé poslucháčske združenie, viete si predstaviť, že by ste boli plastickým chirurgom? Že by ste ľuďom uľahčili život, robili ich spokojnými? Alebo naopak... Mm nespokojnejšími, lebo aj takí sú, čo si budeme hovoriť. Mojím dnešným hostom je však skvelý chirurg, ktorý robí ľudí spokojnými, veľký profesionál, doktor Gabriel Šlárko. Dobrý deň.
1: Krasný deň, Prém.
0: A čo zvykne robiť plastický chirurg v nedeľu na práve poludne?
1: No podľa toho, či pracujem alebo či nepracujem, pretože operujem aj cez víkendy niekedy.
0: Normálne, že v nedeľu na práve poludne niekomu robíte ovisnuté viečka? Presne tak. A celkovo tak máte teraz veľa práce, alebo tak akurát?
1: Práca je dosť veľa. Musím povedať, že ten dopyt po tých výkonoch rastie a tá množina tých doktorov sa nejakým spôsobom extra nezväčšuje, takže toho dopytuje je veľa.
0: Čiže v lete toho nie je menej ako počas zimy?
1: V lete je toho trochu menej, ale je to asi dané aj tým, že, že chceme mať aj my doktorí dovolenku a počas tých pandemických dvoch rokov, kedy sa nedalo veľmi nikam cestovať, tak v podstate neexistovala nejaká letná prestávka ľudia mali proste záujem o tie výkony aj, aj v lete.
0: Doma sa vlastne len kurírovali, nikto ich nevidel, čiže spokojní potom vyšli krásni po pandémii. Presne nohy. tak,
1: mohli byť zahálení a čím viacej boli zahálení, tak tým to bolo ešte aj z pandemického hľadiska lepšie, takže to každopádlo padlo.
0: Na aké operácie sa špecializujete?
1: Ja sa specializujem viacej na operácie tela. To znamená, že konturovanie tela pomocou liposukcie, alebo pomocou rôznych iných zákrokov, zväčšovanie, zmenšovanie prs, zadky.
0: Á, nech sa páči. To sa vraví, že to je aj najstrašnejšia respektíve taká najnebezpečnejšia operácia A pozadie, že vraj.
1: To je super. No, tak to by som rád tento priestor využil na to, aby ano. som trošičku zrušil tento mytu ohľadom nebezpečnosti alebo bezpečnosti. Ak to poviem všeobecne? Každý jeden zákrok má nejaké svoje riziko vzniku komplikácií. Ak sa bavíme o tom, že áno, že prebehli v médiách tie správy o, o umrtiach žien počas alebo potom zväčšení... A
0: to najmä v Amerike a v Mexiku, lebo si dávali u neprofesionálnych profesionálnych chirurgov, tieto zákroky tak, robiť. Presne
1: tak. Takže ono, akýkoľvek zákrok môže byť v rukách nesprávneho lekára alebo dokonca nelekára, vedieť, takých podvodníkov máme, a môže byť nebezpečný v rukách profesionála, je veľmi bezpečný.
0: Vždy si overte, ku komu idete. Ako sa to dá overiť, že lekár je dobrý? Pán doktor, poradte.
1: Čo najčasť ženy využívajú je, že majú nejakú osobnú referenciu na toho lekára. Mm-hmm. Takže toto je, myslím si, že taká... Referenčný no,
0: marketing. Presne
1: tak, referenčný marketing. Pretože v dnešnej dobe naozaj zistiť, že kto je dobrý alebo kto nie je dobrý, len na základe nejakého marketingu je veľmi ťažké, pretože máme aj takých lekárov, ktorí majú veľmi silný marketing a my vnútri našej tak povediac komunity plastických lekárov vieme, že povedzme, že sa to fušeri alebo podvodníci.
0: Keď príde niekam doktor, tak hneď sa ho všetci pýtajú, na telo. A keď povie ešte že je to plastický chirurg, tak všetci sa chcú vylepšovať, najmä v ženskom kolektíve. Je to tak, pán doktor?
1: Presne tak. Niekedy si musím vyberať, že či priznam svoje povolanie alebo že či sa o to budem snažiť zahovoriť.
0: Ako rýchlo napreduje vývoj pri plastických operáciách. Je to veľký rozdiel. Kedy ste začínali? Zhruba 10 rokov dozadu a teraz keby sme to mohli porovnať. Veľa sa toho zmenilo?
1: V podstate sa to mení každý rok. Ten vývoj neprebiehal len povedzme v tej technologickej oblasti to znamená, že nevyvíjajú sa, pretože každý rok sa vyvíjajú nejaké nové a nové technologické postupy. To znamená, že nejaký nový prístroj sa vymyslí, ktorý pomôže zlepšiť niečo na našom tele, ale mení sa a vyvíjajú sa aj chirurgické postupy. A ten vývoj je taký rýchly, že sa to v podstate, nechcem povedať, že nedá stíhať, ale... Ak sa chcete špecializovať na niečo, aj tak máte dosť roboty na tom. Povedzme, ak sa špecializujete na nejaké 2-3 typy operácie, aj tak je to dosť.
0: Máme to práve poludnie, trávime ho s plastickým chirurgom Gabrielom Šlárkom. Počúvate vlnu a už o chvíľku sa dozviete, čo treba na to, aby sa operácia vydarila. Okrem dobreho chirurga. Počúvate Dolkšov na vlne s Didianou. Počúvate veľmi dobré rádio Vlna a mojím hostom je dnes plastický chirurg Gabriel Šlárko. Od čoho závisí pán doktor, či sa operácia podarí? Od
1: spokojnosti klienta. V zásade, ak sa bavíme o tom, že to hodnotia plastických chirurgovia, ak sú také štúdie, že hodnotia výsledky plastických chirurgovia, vždy sú tie známky oveľa horšie, ako keď to hodnotia samotní tí klienti alebo nejakí iní klienti. Takže plastickí chirurgovia sú najhorší kritici.
0: Ale tak existujú aj väčšine nespokojní klienti. Nie, o tom svedčia aj tie operácie, ktoré sa potom vlastne opakujú. Nie, však niekto má aj 10 plastických operácií, no sa stále ale, samozrejme,
1: samozrejme sú aj väčšine nespokojní klienti, ale m, neviem, aby som tu nevyklopáva, áno, ale áno. až také často to nie je.
0: Koľko musí urobiť pre tú úspešnosť operácie pacienta a koľko lekár, aby sa ten zákrok dobre zahojil a tak ďalej?
1: Závisí to od zákroku k zákroku. Sú niektoré zákroky, kde výsledný efekt závisí o 95% od lekára a sú zákroky, kde by som povedal, že to môže byť aj, aj 50 na 50. Takže 50% závisí od toho, ako to urobí lekára a rovným dielom je to aj na, na tom samotnom klientovi alebo pacientovi, ako sa to záují.
0: Po v konkrétnom zákroku dostávajú pacienti aj nejaké pravidlá, že ako sa po tej operácii majú správať, pretože mám skúsenosť osobnú, že mi povedali tesne po narkoze, ako som sa pribudila, že toto robte, toto robte a ja už som si o minútu nepamätala, že čo mám robiť a potom, keď ma prepusti žiadny papier za mne a bol trochu problém. Ale to bol normálny chirurgický zákrok brucha, čiže jazva zostala, áno, ale preto, že som sa o ňu nesprávne starala. Dostávajú pacienti noty, ako sa správať po operácii. Dostávajú
1: vás... v zásade presné noty. Niektorým ja dokonca ešte aj sa snažím natočiť videá a im dávam videá, aby,
0: aby, aby som ste mal YouTuber. taký pocit, <laughs> že,
1: že mám taký pocit, že by ich to nejakým spôsobom zmiatlo, čo je napísané, tak im to natočím na video, aby zvedel. Ale to, že im to dám a že im to aj 6krát opakovám nem ešte stále neznamená, že tí ľudia sa tým budú aj riadiť.
0: Tak si zopakujme také základné pravidlá, ako sa starať o jazvu napríklad.
1: No závisí od toho, že aká, aká doba obehla od od samotnej operácie.
0: Dajme tesne po operácii, čo že po
1: operácii budete pravdepodobne sa zahuj. starať o jazvu, dezinfikovať alebo mať ju len prelepenú, podľa toho, že ako a kde sa tá jazva nachádza. Dajme tomu že nejaké 3-4 týždne po zákroku začnete s premasírovaním jzvy, tlakové masáže, opäť úplne najnovšie, ja že čo sa tlakové masáže, uh-huh. ale dáte si do YouTube tlakové masáže po anglicky a máte to tam krásne vysvetlené, krásne ukázané. Myslím si, že jeden obrazok za tisíc slov.
0: Uh-huh. A však do je to o to napinavejšie, že si to ľudia môžu predstavovať. Čiže len tlačíme na určité miesto, tak môžem povedať?
1: Presne tak. Tlačíme na určité miesto, niekoľkokrát denne, nejakým masným krémom, povedzme s vitamínom E, nemusí to byť nejaký špeciálny krém. A budete používať silikón na Takže toto je nejaká... na
0: silikónové náplasti. Aké
1: náplasti? Silikónové.
0: Aha, silikónové, nech sa páči. Dobre, a pomáhajú aj tie krémiky na jazvy napríklad.
1: Aj krémiky na jazvy
0: A o to. staré jazvy čo s nimi chuderami?
1: Podľa toho, aké staré? Ak sa so povedzme do nejakého roka alebo roka a pol, ešte stále môžu pomôcť práve takýto nejaký postup, alebo nejaký laser. V prípade, že tá jazva je staršia, tak dá sa chirurgicky korigovať.
0: Akú najstaršiu pacientku respektíve pacienta ste mali? Viete si spomenúť? Myslím, že so okolo 72 rokov. je čas. Na to aby sme sa cítili dobre.
1: Jazvy u starších pacientov môžu vyzerať lepšie, to pnutie kože už nie je také ako u mladých ľudí, to znamená, že nemajú takú tendenciu sa rozťahovať a skrývajú sa do prirodzených vrások.
0: Ďakujem veľmi pekne. Našim hostom je doktor Gabriel Šlárko, plastický chirurg. Počúvate doľkšou na vlne s Didianou. Minule som bola v posilňovni a vedľa mňa behal taký sympatický muž, stále sa na mňa pozeral, potom za ním prišla iná dáma, hovorí mu: "Ahoj", on jej hovorí: "Ahoj, čo si dnes robila?", a ona hovorí: ale viečka a on že: "Ja som robil raz nos a raz prsí, a to bol plastický chirurg, a ja že: "Čo na mňa tak pozerá? Asi mi chcel niečo vylepšiť." Vy to tak máte, že si pozeráte ľudí, pán doktor, že občas tento by potreboval zašiť uši, aby mu to jednom menej odstávalo, tento by potreboval vylepšiť nos alebo táto dáma, máte to tak, že pozorujete ľudí, že čo by na nich vylepšili?
1: Nie, vôbec nie. Ako táto profesionálna deformácia ma, chvála Bohu, obchádza nejakým spôsobom, alebo, nejaký, alebo si ju držím len na ten pracovný čas, ale ako nále končím v práci, tak vôbec tak to nehodnotím ani, ani nesúdim ľudí, ani, ani aj keď dokonca za mnou prídu vlastne tie ženy na konzultáciu a niektoré, tak neviem, či môžem povedať, že šalamúnsky sa ma opýtajú, že čo by ste na mňa vylepšili, na tieto otázky vôbec nereagujem.
0: Na to je dobré. Ja som napríklad išla si dať urobiť viečka a tak som dúfala, že prídem a doktor mi povie, že ale vy to vôbec nepotrebujete. Ale že, a kedy dáme termínik? Takže tiež to nevyhovárate tým pacientom. Čo vlastne vyhovárate pacientom? S čím, keď prídu? Máte také prípady? Určite viem
1: aj otočiť ľudí. Ak mám taký pocit, že tá motivácia je veľmi zlá, alebo že to očakávanie toho výsledku je absolútne nereálne, alebo cítim, že ten človek je nejakým spôsobom e, veľmi problémový v zmysle toho, že akokoľvek by ten výsledok bol fantastický, tak nebude spokojný, tak to sú proste pre mňa kritériá, kedy sa do toho nepustím.
0: Sú aj ľudia, ktorí sa nechávajú hýzdiť? Robia sa také operácie? U že si nechajú vybrať nosnú prepášku napríklad, aby vyzerali ako mimozemštenia?
1: Určite sa to robí. Nie, ja som, ja som takýchto ľudí nemal. Ja si myslím, že každý nejakým spôsobom aj z tých plastických chirurgov priťahuje k sebe nejaký typ klientely a ľudí, ktorými za nich chodia. Takže ja asi chvála Bohu tento typ ľudí nepriťahujem, aby za mnou chodili s takýmito požiadavkami.
0: Čo u nás vedie na Slovensku? Ktoré druhy operácií?
1: Viečka, jednoznačne.
0: Aj u mužov, aj u žien, prepokladám?
1: Aj u mužov, aj u žen, Ale samozrejme, ženy sú väčšia množina klientov liposukcia a prsia. Myslím, že toto je taká ako najčastejšia kombinácia, nie na Slovensku, ale všeobecne celosvetovo.
0: Keď si nechám odsať tuk, tak na tom mieste mi už tuk nevyrastie, ale narastie mi vedľa, čiže človek má zrazu takú hrčkovanú postavu, je to pravda?
1: Takto. My máme nejakým spôsobom Tú množinu tých tukových buniek, tá je konštantá, ten počet tých tukových buniek. Ak ich odsajeme z nejakej oblasti, tak tam už nové tukové bunky nebudú, ale tie, ktoré tam zostanú, pretože stále nejaké tukové bunky tam musia zostať, tak tie sa môžu zväčšiť. Ale... Ak pove niekto po tej posúci začne priberať, čo samozrejme nie je úplne najsprávnejšie, tá oblasť, ktorá povezme, najmä tomu, že bolo odsadé brcho, no tak na tej oblasti to nebude až tak vidno, ale ak sa pozmenie boky, no tak zrazu vám priberu boky, čo urobí takú veľmi nesymetrickú a nepropočnú postavu.
0: Do Dokiaľ, čiže odsávať či neodsávať? No keď odsávať, tak poriadne. A nepriberať. A nepriberať určite. <laughs> Koľko času potom venujete oprným operáciám? Je nejaká záruka, že dobre, nechala som si odsať tú, ale že ste mi ho čo ja viem, že zle ocali.
1: Samozrejme, no tak každá operácia, každý zárok zákrok má nejaké svoje riziko, komplikácie a to nie je len zdravotné, ale aj estetické, čo sa týka nejakého estetického výsledku tej operácie. Takže všetko má nejaký svoj limit. Poviem, že štatisticky čo je ako keby nejakým spôsobom ešte únosná medz vlastne nejakých, nejakých korektívnych operácií zhruba 3 až 5 to sa tak ako všeobecne považuje, že to je taká. ako zdravé množstvo. Aj prečo ten, kto niečo robí, tak samozrejme má aj nejaké komplikácie. Nemajú komplikácie len tí, ktorí nepracujú, alebo tí, ktorí klamú seba a ostatných.
0: Rozprávame sa s doktorom Gabrielom Šlárkom, plastickým chirurgom na vlne. Tak čo, idete do toho? Pôjdeme pekne spolu na plastiku? Teraz si pohráme, ale dobre, teraz ešte nemáme čas na plastiky. Počúvate toľkšou na vlne s Didianou. Teraz si určite dajte hlasnejšie rádio. Možno ste ho mali hlasnejšie aj pre hudbu, ktorú hráme. Je výborná, ale tak budeme sa rozprávať o veľmi zaujímavej plastickej operácii. Predpokladám, že na Slovensku aj veľmi chcenej pán doktor Gabriel Šlárko. Je to tak, sú prsiatá operácia, ktorá vedie tiež?
1: Je to jedna z operácií, ktorá vedie. Je to jedna z operácií, ktorá je nejakým spôsobom vždy vnímaná v rámci, v rámci toho oboru plastickej chirurgie ako top.
0: Hovorí sa, že číma má žena Čiže prsia, tak tým má chlap menej rozumu. Ako hlúpých mužov máme na Slovensku?
1: No, musím povedať, že tu je ten trend taký, že mám pocit, že, že nám muži múdrej.
0: Áno, dobre, mm-hmm. a naopak mm-hmm. že nie.
1: A, a takisto. Takže mám taký pocit, že, že sme sa dostali z tej takej prvotnej vlny takých tých obrovských prs, ktoré bolo vidieť cez všetky ulice k tomu, že, že aj v mojich kritériách to začína byť také decentnejšie.
0: Aké veľké, respektíve, aké najväčšie prsia ste robili?
1: Bolo to na mieru,
0: to sú viac než FK, nejaké 5, 6. Osmičky. Osmičky. Taká podprsenka existuje, to si musí dávať nami rušiť aj podprsenky, predpokladám. No a ako sa potom na takých veľkých prsiach spí, to sa vás pán doktor asi pýtať nebudem, vy asi nemáte urobené prsia, ale čo potom s takými No prsiami?
1: Na si veľmi nepospíte.
0: Uh-huh. Musí byť veľmi zaujímavé. Spať vlastne, keď si predstavíte jogu, tak v poluhe hada. Je dôležité tieto implantáty potom aj meniť po plastických operáciách? Prs...
1: Tak to teraz už ten úzus je tak taký, ako bol kedysi. To znamená, že v prípade ak implantáty nespôsobujú nejaké ťažkosti, v zmysle, napríklad prasknutia alebo kapsulárne kontraktúry, tak tak implantáty zostávajú.
0: Predstavme si, som u vás na konzultácii a hambím sa vyzliecť. Čo mi poviete?
1: Musím povedať, že áno, že aj keď sa ženy hambia, tak ale ani jedna z nich sa neodmietne vyzliecť. Pohem, že bez toho to bohužiaľ nepôjde.
0: Ešte vám žiadno nepovedal pán doktor, ale otočte sa
1: očami, áno, ale slovne ani raz.
0: A potom teda ako uvolníte hanblivú pacientku?
1: Tak samozrejme nezačínam tým, že keď príde do dverí, tak jej poviem, aby sa vyzlekala. Mm-hmm. snažím sa trošku celkovo, ak vidím, že pani alebo slečna je nejakým spôsobom v strese z tej našej konzultácie, tak nejakým vtipom sa snažím uvoľniť atmosféru, aby, aby som povedal, že v podstate nijak z nej neobudne, ja do nej nekusnem. Proste nemusí očakávať nič katastrofálne, že sa bude počas tej konzultácie diať. Myslím si, že ani jedna zatiaľ nebola taká, aby, aby sa nejak príliš dlho ošívala.
0: Robia sa predtým aj nejaké zdravotné prehliadky, že či sú tý... Tie prsia v poriadku, alebo ich len nejak matom zistíte a okreslíte ich potom hneď, alebo dostanem no, obrázky, ako budú vyzerať.
1: Pohľadom a pohmatom, ale samozrejme ja nemám ani regenové oči, ani ultrazvukové prsty, takže ku každej operácii prst potrebujeme aj vyšetrenia prsníkov. Proste máme takéto štandardne, nie, všetky kliniky to majú, alebo nešetci všetci lekári to majú, ale my tieto veci vyžadujeme, aby sme aj z forenzného hľadiska, aj my boli krytí, aj aby tie klientky vedeli, že pred operáciou, že bolo všetko v poriadku. Takže toto my vyžadujeme a toto takisto proste, takúto hĺbkovú kontrolu a hĺbkové vyšetrenie nechávam na, na takéto vyšetrovacie a zobrazovacie metódy.
0: Je jedna z najčastejších otázok asi aj, že či to bude bolieť?
1: To je úplne hlavná vec vlastne, ktorú, ktorú tie ženy trápi, že, že samozrejme jednak sa boja toho, ako to bude vyzerať, ale najväčší strašek je jednak anestéza a potom tá pouperečná bolosť. Ej, takže väčšinou je ten samotný strach z toho, ako to bude bolieť oveľa väčší ako tá samotná bolosť, ktorá po tej operácii je. Takisto techniky a tie, a tie chirurgické postupy sa zmenili. Ale za posledné roky je tu možnosť, ja napríklad to robím vám tak, že už na konci tej operácie ešte opichujem všetko tzv. regionálnou anestézou, uh-huh. takým dlho pôsobiacim lokálnym anestetikom, takže tie ženy sa bude v podstate s úsmevom a s tým úsmevom aj vlastne zostávajú a, a na prvej kontrole po 4-5 dňoch alebo po týždňu prichádzajú s úsmevom že oni si mysleli, že to bude boleť, ale že to bolo v pohode.
0: Ďakujeme, rozprávame sa s plastickým chirurgom doktorom Gabrielom Šlárkom a o chvíľku si dáme ešte rozhodne nerozhodný kvíz. Počúvate doľkšou na vlne s Didianou. Počúvate Rádio Vlna, na programe máme rozhodne nerozhodný kvíz. Našim hosťom je plastický chirurg doktor Gabriel Šlárko. Toto je pán doktor kvíz, kde si vyberiete jednu odpoveď. Vôbec to nie je jednoduché, alebo väčšinou sa rozhodnúť, hej, tak to je najťažšie. Pán doktor, skalpel alebo nožnice? Skalpel. Prečo? Máte ho rád?
1: Ak to mám teraz nejakým spôsobom racionalizovať, no, tak... Nemusíte. si ho mám radšej. No.
0: To sa nejak ostrý ten skalpel, alebo vždy nový potrebujete? Nie, to
1: sú všetko jednorazové veci.
0: Čiže to raz použijete, potom to vyhodíte?
1: Tak akože na jedného človeka. Ale tak áno, niekedy použijem na jedného človeka aj štyri. Ale to sú len tie čepelky, nie celé tie.
0: Dobre, bože, aká spotreba v tejto plastickej chirurgii. A že čo je to také drahé? A aké nástroje najčastejšie používate pri operáciách? Ne, najčastejšie
1: sú... tzv. elektrokoaguláciu. To je čo? No a to je taký prístroj, ktorý zastavuje cevi ale dá sa tým Aha. aj preparovať aj zostouvať krvácanie takže používam hlavne to
0: z krížikový alebo neviditeľný to pri vyšlivanie sa to používa
1: neviditeľný
0: OK sestrička či radšej dve sestričky dve narkóza alebo dobrý spánok dobrý spánok a rozhovor o vašej práci alebo o počasí o práci tuk Odsaď alebo kačacia maslo alebo taká dobrá slanina z mangalice tu sú až tri možnosti odpovedí Odsaď. Odsaď. dobre čo sa robí s otca tukom z brucha to je taká mimo otázka čo sa s tým robí No, sán tak ho dáme
1: do prza, alebo do zadku alebo ah, vyhodíme do koša.
0: To sa dá spracovať ešte bože aké praktické. Tak v kuchyni, že nič nevyhodí. V tipe o lekároch alebo o prsiach.
1: <gliec> o lekároch.
0: Jeden o prsiach si pametam, že hovorí muž žene, to sú ale krásne prsia, sú práve a ona hovorí: "Áno, ale iba jedno." A obec rádiom vlna alebo bez rádia. Tu je potrebné povedať s rádiom vlna, lebo mám podozrenie, že potom to nebudeme vysielať.
1: Z rádiom
0: vlna. Ďakujem veľmi pekne našim hosťom, bol super skvelý respondent fan doktor plastický chirurg Gabriel Šlárko. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Odčúvate Talk Show na vlne s Didianou. V nedeľu o 12:00.